0: 大家好，我是潘大刚，谢谢您收听《谈天说地》第五十三集。这两周阳明山上持续的都在降雨，天气又冷又湿，清风和风香树好像是在赶场一样的在改变颜色。预期在第五十三集上架的隔天，台湾北部地区应该会是今年下半年以来最强的一波大陆冷气团南下。阳明山上的温度肯定会掉到摄氏十度以下。如果伴随冷气团南下的东北季风不至于大到把目前在树上的枫叶都给吹落的话，这波冷空气过了以后，山上应该会更有深秋的味道。黄色的枫箱和换上红衣的清风，会给山上的景色添色的更多彩多姿。深秋，红色的枫叶总是容易让人醉。枫叶为什么红？为谁而红？又如何而红？在西元1978年那一年，刘家昌曾经作词作曲了一首《秋诗翩翩》。他的歌词是这样的：深秋风又红，秋去留残梦，我心付诸于流水。恰似落叶然飘零，转眼之间，白雪遮晴空，寒风袭严冬。莫待樱花盛开春来，在踏雪寻芳中。还记得那一年，也是我离开屏东，到桃园读中正理工学院的那一年。一转眼，竟然快过了四十五个年头。最近收到大同国中邀请返校参加五十四周年的校庆，忽然想起了唐朝贺知章的那一首诗：“少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来。”士林官邸每一年大约也是在这个时候会推出菊花展。这个时节好像和李清照深秋思乡愁的心情相互呼应。李清照在他的词中写道：“寒日萧萧上锁窗，梧桐应恨夜来霜。酒阑更喜团茶苦，梦断偏移瑞脑香。秋已尽，日犹长，仲宣怀远更凄凉。”不如随分尊前醉，莫负东篱菊蕊黄。不知道先总统蒋公生前如果见到官邸满园的菊花盛开，能不能也有“采菊东篱下，悠然见南山”的优雅？有这么一个神话传说：皇帝杀蚩尤，血染枫叶而变红。《山海经》中记载，皇帝杀蚩尤于骊山。离是黎明的离。皇帝杀蚩尤于骊山，弃其剑，化为枫树。皇帝为民除害，在骊山杀了蚩尤，宝刀被鲜红染红。皇帝将宝刀插入泥土中，忽然之间就变成了一棵枫树。从此，枫叶就有了血染的颜色。宋代诗人杨万里在《红叶》的诗中写道：“小风一夜偷天酒，却情孤松掩醉客。”在杨万里的心里，枫叶竟然是偷喝了天酒才被染红的。当然，这只是神话传说，或者是诗人的遐想。枫叶染红的这种类似传说，在少数民族苗族和瑶族部落里。至今仍然流传着远古时代的一个故事：皇帝轩辕氏和战神蚩尤曾经在那一年的十月下旬大战于逐鹿，战神蚩尤被俘，被皇帝捆绑在枫树，饱受酷刑，鲜血染红了树叶。所以从那以后，枫树树叶每到十月就红了。因此才发展出枫树红与蚩尤血的传说。在贵州东南苗族的古歌中间，有一首叫做《枫木歌》，歌词的意思就是把蚩尤当成苗族的始祖来看待与怀念的。除了枫树红与蚩尤血这个传说之外，苗族还流传着每一年在冬至的前十八天开始，蚩尤的血。就会慢慢的逐渐染红枫树。算算这个说法的日子，今年不正好就是在阳历的十二月初吗？其实，枫叶呈现绿色、泛黄、变红，甚至于发紫，都是植物生长过程的一种自然现象，与植物体内含有的天然色素是有关的。万物生长，无论枫树还是其他植物。在它们的细胞内部都含有多种的色素，有叶绿素，有类胡萝卜素，类胡萝卜素还包括了胡萝卜素和叶黄素，还有花青素等等。在自然界的植物中，天然色素就多达数百种。植物的果实或者是叶子的色彩变化，实质上就是它体内的某种特定色素占了上风。比如说，当红色素强势的时候，番茄就变成红色；叶黄素显现，柑橘的皮就会变黄；花青素主导，它就会促使茄子呈现紫色等等。它们都是由于在不同的生长条件下，不同植物体内本来特有的色素以不同的方式对外显现的一个结果。北半球中纬度的秋冬，在气象上最显著的变化，就是日照变短、温度降低和降雨量显著的减少。落叶植物对于这种季节的转变十分的敏锐。在春夏季时分，万物生机盎然，植物透过光合作用制造成长所需要的养分。光合作用透过叶绿素做触媒，将空气中的二氧化碳和根部所吸收的水分，在日照条件之下，合成为植物生长所需要的养分——葡萄糖，同时也释放氧气。当秋天来临的时候，日照开始一天一天的变短，温度下降，降雨量也开始减少的时候。植物会察觉到环境的条件已经不如春季和夏季那么有利生长了。为了保有足够的养分来过冬，植物就会开始释放出特殊的荷尔蒙，来减缓树叶的水分以及养分的供给。光合作用也因此逐渐开始趋缓，叶绿素、叶绿体不再大量的制造，导致树叶中的。叶绿素越来越少，叶绿素少了，原来存在在树叶里面的胡萝卜素、花青素、类黄酮素，这个时候就显现出红色、棕色和黄色等等的颜色。当白天日照充足，晚上温度又下降，树叶里的糖类堆积就会增加，这个时候。如果又遇到温度异常的降低，树叶的颜色就会因为酸碱值的差别而有所改变，甚至于使树叶变色的色彩更加的饱和。这是植物对于大自然环境变化所产生自我保护的一种机制。这种情况一直会持续下去，直到树叶落下来为止。不同的树种，秋叶的颜色也会不尽相同。例如说，像橡树是红色或者是棕色，山胡桃木是棕色，白杨木是金黄色或者是黄色，醋木是橘色，而枫木则是有黄色或红色。所以说，秋天的到来。日照变短是落叶植物变色的原因，温度降低的情况、水分减少的趋势，以及树种的不同，决定了叶子颜色的变化、色彩的饱和程度，以及树叶变色期的长短。台湾到处普遍可以见到的风香和清风，它们看起来很相似，但是真的很不同。清枫在植物的分类中间是属于无患子目枫树科枫树属，在台湾清枫品种一共有七种，而枫香树是属于金缕梅目金缕梅科枫香属，在台湾只有单独的一种种类。枫香的叶片都是三裂，青枫的叶片裂数有全缘。一直到七列，例如樟树风，它就是全员，三角风与尖叶风，它是三列；青风和红炸风是五列，最多的是掌叶风，它有七列。清风和风香树最大的不同，就在于叶子的生长的方式。清风生长是对生，一对一对的生长。风香树的叶片生长是互生的形态。另外一个典型的不同是，清风树的果实是翅果，像是一个有翅膀的果实，也像我们小时候的竹蜻蜓。当翅果从空中飘落下来的时候，你可以很清楚的看得到，它是在旋转的。而风香树的果实，它叫做硕果。硕果是由许许多多的果实集结而成的一个球状果实。我们常常说枫树就是处树，其实这一个说法有一些误谬。处树它具有掌状的分裂和对生的复叶，这一点其实是和清风非常相似的。但是就目前所知，常见温带树木中具有掌状。对生叶片的植物只有两种，一种当然就是枫树，英文叫做 maple；， 另外一种叫做七葉树，英文叫做 horse chestnut。处树其实就是在指七葉树 （horse chestnut）。真正漂亮的红叶其实是枫树，处树只是对枫树的一个错误的名词。台湾原产的枫香就是枫香。不能误成为风。下次当你走在阳明山上灵应大道的同时，抬头看看头顶上的落叶乔木，它们的叶子是护生还是对生？它们的果实是硕果还是次果？那它们是枫香树还是青枫树呢？苍穹浩瀚。气象万千，月运而风，处润而雨，见为之助，谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的主力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。